0: kifupi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati hapa Washington saa saba mchana. Zifuatazo ni habari za dunia msomaji wako Sunday Shamari. hii leo tangazo kuhusu kwanza kusitishwa kwa mapigano kati ya na Hamas na kuchereshwa kwa mateka na fungwa itafanyika baada ya kuchereshwa kwa utekelezaji wa makubaliano ambayo pia inaanisha kusaidia risalik binadam kufikia ukanda wa Gaza msambaje wizara mambo nje ya Qatar Majed Al Ansari ya kwamba mapigano kupigana ile fikwa yatatimishwa wa Mshaulu Salamo Taifo Izrael Zaki Hanegbi alisema katika taarifa yake ya Jumatano jioni kwamba mazungumzo yanaendelea na kwamba mateka wa kwanza wanaoshikiliwa na Hamas wa Gaza wataachiliwa siku ya Ijumaa <coughs> Rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa siku ya Jumatano alipokea vyema makubaliano ya kusitisha mapigano ya siku nne huko Gaza na kusema anatumai makubaliano kati ya Israel na Hamas yatamalisha juhudi za kufikia mwisho wa mzozo wao. Ramaphosa amekuwa mmoja wa watu maarufu katika bara la Afrika kutoa sauti kuhusu vita vya kati ya Israel na Hamas. Ambafme vimeendelea kwa takriban wiki saba ungaji mkono mkubwa wa Afrika Kusini kwa Palestina ulianza tango enzi za rais wa zamani Nelson Mandela huku nchi hiyo ikifananisha masahibu yao na hali yao kabla ya kumalizika kwa utawala wa kibaguzi mwaka hata hivyo Israel Israel inakataa ulinganisho huo Mandela yakusikiliza habari za dunia kutoka ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ili kutoka Washington DC Mamlaka nchini Ujerumani ilifanya ovamizi leo kuhusiana na kupiga marufuku kundi la Hamas na kundi la Unga Mkono Palestina la Samidun. Wizara mambo ya ndani ya Ujerumani ilisema vazi huo ulifanyika katika maeneo 15 katika majimbo manne. Kwa kupiga marufuku Hamas na Samidun nchini Ujerumani tumeituma ishara wazi kwamba patutavumilia kutukuzwa au kuungwa mkono gaidi wa Kinyama wa Hamas dhidi ya Israel wazeeombe ndani Nancy Fiza alisema katika taifa yake Wizara hiyo inasema kuna takriban wanachama wapatao 450 wa, wa Hamas nchini Ujerumani na kwamba wameshiriki katika pro- propaganda na juhudi za kutafuta fedha Rais wa Kenya William Ruto alisema kuwa serikali yake ilipo tayari kubinafsisha kampuni 35 na tano za serikali na anaangalia kampuni nyingine miya moja baada ya kutunga sheria mwezi uliyopita ya kupunguza urasimu Kenya ilibinafsisha kampuni inayomilikiwa na serikali mwaka 2008 na ilipopata IPO kwa tano ya hisa kwa ya kampuni ya yesefarecom
1: ya
0: mwaka Fmbi na tisa, baraza la mawaziri lidinisha uratiba wa sita ya kubinafisha ikiwa pamoja na kampuni ya Kenya ya bomba la mafuta kampuni ya kuzalisha umeme na benki lakini bado hakuna hatua iliyochukuliwa tumechagua makampuni 35 ya kwanza ambayo tutawapa uwekezaji uruto alikuwaambia mkutano wa maafisa wa soko la hisa la Afrika katika mji mkuu na Nairobi Ruto hakutaja kampuni hizo na waziri wa fedha Njiguna Ndungu pia alikataa kufanya hivyo Televisheni ya taifa ya Russia ilisema misi kwamba mmoja wa waondishi wake alifariki dunia baada kujeruhiwa katika shambulio la ndege siyo na rubani ya Ukraine katika eneo linalokaliwa na Russia la polizia kusini mwa Ukraine. Mitandao wa Russia ulitangaza kifo cha Boris Makselov, Siku moja baada ya rizana ya Ulinsench hiyo kusema kuwa alikuwa alipokuwa akifanya kazi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington, jarangu ni Sunday Shamari na ujao jao naye Patrick Rimana kwenye kipindi cha kuondari.
2: Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha kwa undani katika sehemu ya kwanza leo tunaangazia mpango wa serikali ya Kenya kubinafsisha kampuni na mashirika ya serikali na katika sehemu ya pili tutaungana na mwanzetu Jason Mkundi ambaye anamulika miezi minane ya mzozo wa Sudan na juhudi zinazoendelea kumaliza mzozo huo studio uko nami Patrick Nduimana ambatana nami hadi mwisho wa kipindi aisi wa Kenya William Ruto leo wamesema serikali iko tayari kubinafishisha kampuni 35 za serikali zilizo dorora kutokana uzendo kazi wa wafanyakazi wa umma ili kuongeza mapato ya taifa kufuatia mabadiliko ya sheria ya ubinafsishaji. Mwezi uliopita serikali ya Ruto ilisaini msuada wa kuwa sheria na hivyo kufanya iwe rahisi kwa serikali kuuza mashirika yake kwa kampuni binafsi Sheria hiyo ilirekebishwa inalenga kushirikisha zaidi sekta binafsi katika uchumi wa taifa, ofisi ya rais ilisema wakati wa kuisaini sheria hiyo. kampuni baini kampuni 35 za kwanza ambazo tutaziuza kwa sekta binafsi. Ruto ameuambia mkutano wa maafisa wa soko la hisa kutoka Afrika mjini Nairobi. Ameongeza kuwa serikali yake inachunguza njia juu ya kampuni moja zinazomilikiwa na serikali, akisema kampuni nyingi zinaweza kupata faida kubwa lakini zimedorora kutokana na uzembe wa watumishi wa umma na huduma wanazotoa zinaweza kuwa bora zaidi zikitolewa na sekta binafsi. Miongoni mwa kampuni zitakazobinafsishwa ni kampuni ya umeme Kenjen, kampuni ya bomba la mafuta Kenya Pipeline Company, mamlaka ya bandari, bandari ya Mombasa, makampuni kadhaa ya sukari, ma hoteli kadhaa, mabanki kadhaa yanayomilikiwa na, na serikali ikiwemo National Bank of Kenya. Nimezungumza na Charles Carissa, mtaalamu wa masuala ya uchumi anazo kwa kutoa maoni yake kuhusu mpango huo wa kubinafsisha kampuni za serikali.
3: Ah, uh, kusema kweli kwa mimi yangu hii kwa jambo la maana sana, kwa sababu ukiangalia uh, kuna mengi sana hapo yatokana na kuweka hizo kampuni ama mashirika hayo kuwa private, kwa sababu jambo la kwanza huenda serikali ikapata mapato maana makampuni haya ama shirika haya yatauzwa kwa bei kadhaa. Uh, bilioni moja bilioni mbili wakifanya valuation kwa hivyo moja kwa moja nadhani kwamba uh, serikali itapata mapato wakiuza uh, mashirika haya vile vile kuna ile tunaiita efficiency ama improvement ya service delivery maana unakuta kwamba kuna utepetevu ama kuna, kuna kuna kuzembea kwa uh, wananchi wa umma ama wauma wa umma wakifanya mashirika haya kwa hivyo kwa privatization unakuta kwamba kuna ile efficiency ambayo kuna kuna wataalamu ambao watafanya kazi ambao experts in certain areas kwa hivyo huenda efficiency ikaongezeka sana. Na vile vile pia gharama ya ku ama zile costs ambazo zinakuwa associated na kuran run mashirika haya uh, unakuta kwamba serikali ita uh, reduce ama uh, ile gharama ita reduce kwa hivyo ikireduce unakuta kwamba mapato ya serikali pia inaweza kuongezeka so that uh, mahitaji ya serikali pia itaongezeka. Jambo lingine ambalo ni muhimu ambalo tumeliniona katika private sector ni kwamba huwa most of the time kuna vikwazo by the serikali, msingi ya serikali na private sector. Kwa hivyo unakuta kwamba kwa kuna kutakuwa na improvement because of people ambao ama bureaucracy haita kuepo manake tunawaataalamu ambao wata ambao watakuwa waongoza amba, mashirika haya. Kwa hivyo kuna matumaini kwamba uh, huenda uh, birokrasi hiyo uh, mazunguko hivyo vikatolewa. vile vile pia ukiangalia upande mwingine na kuto kwamba uh, je je kwamba ni, ni akina nani ama watizaji wapi ambao watanunua mashirika haya isiwe tu uh, wafanyikiwa halafu kesha baadaye uh, tuone kwamba perhaps ni wanasiasa ambao wanachukua mashirika haya huenda ile da mira amelemia ikikosa kupatikana ikiwepo kwamba ni watu ambao hana utaalamu ama si ambao wana uzoefu kurani mfano kama hayo
2: yeah, hii inaweza kuwa pia inaambatana na pengine serikali kutekeleza masharti ya uh, shirika la kimataifa la fedha IMF sababu imeitaka serikali kuleta mageuzi au mabadiliko kwenye Sekta ya Umma au kampuni mashirika ya umma unadhani ni sababu ya ya kukabwa na madeni au kuweza kupata mikopo zaidi kwa IMF na wad, na benki ya dunia ndio maana pengine serikali imeanza kutekeleza mpango huu wa kampuni za serikali.
3: Sio kweli atuwezi rule out uh, mikakati hiyo kwa sababu wanazozungumza kwamba IMF imeongeza hela hela ama madeni katika nchi yetu. Uh, jambo la kusisitiza kwamba hatujaona ile mikataba ama the ambayo uh, tuko nayo baina ya sisi na IMF ama zile conditions ama vikwazo havijawekwa wazi haswa, lakini these rule out uh, kwamba huenda kwamba IMF pia imepana vikwazo kama hivyo lakini ningeomba tukama inawezekana pengine serikali tuambie kwamba ni part of uh, the structures ambayo tumepewa, mavikwazo ambayo tumepewa ama, ama masharti ambayo tumepewa na IMF kwa hivyo ningeomba pengine nyingi wazi some of the contra firm kataba so tujue tunafanya hivi kwa lakini ikiwa huenda uh, mradi huu kwa tetezo kwa njia hapo inafaa nadhani kwamba mtu kuna manufaa zaidi kushinda a uh, disadmantive sababu
2: Lengo kuu la serikali ni kuongeza mapato ili kuepuka kuingia hasara kwa kufufua kampuni zilizofilisika au zilizoshindwa kufanya vizuri wakati huo huo Serikali ya Ruto inakabiliwa na changamoto kadhaa ikiwemo mfumuko wa bei kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya Kenya na mzigo wa madeni. Shirika la kimataifa la fedha IMF lilisema mwezi uliopita kuwa limekubali kuipa Kenya mkopo wa dola milioni 938. IMF ilitaka serikali ya Ruto kuboresha sekta ya umma hasa mamlaka ya umeme na shirika la ndege la Kenya Airways ambalo lilipata hasara kubwa mwaka wa Benki ya dunia Jumatatu wiki hii ilisema Serema inatarajia kuipa Kenya mkopo wa dola bilioni 12 katika miaka mitatu ijayo. Kulingana takwimu za idara ya fedha ya serikali, Kenya ilikuwa na deni la dola bilioni mwishoni mwashoni mwezi Juni. Je, Charles Karisa, serikali itafikia lengo lake la kuongeza mapato kupitia ubinafishaji wa kampuni zake huku ikiendelea kukopa mabilioni ya dola?
3: Tunapoelewa wa Kenya haupo pazuri, atufanye vyema. Uh, Ukuwaji wetu haukui kwa kile kiwango ambacho tunatarajia maana yake zinaonyesha kwamba tumekua kwa tano pekee yake ni 2.4 ah kwa hivyo kuna changamoto ya kutafuta hela ama kwa ushuru maana kile ile idara ambayo ina inapewa ina, 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 jukumu ya kutafuta ushuru KRA unakuta kwa miaka iliyopita sasa hivi tunazozungumza kile kiwango ambacho uh, tunasikia kuokota ushuru huo kwa hivyo kuna deficit ama kuna upungufu na maana tumeenda kwa mashirika mbalimbali kutafuta mikopo kama hiyo kwa hiyo tunaona kwamba pengine uh, siku za usoni huenda mashirika haya yakiwa ya yavinashishwa ya 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 huenda yakaleta profit ama faida ile faida tunayozungumza na changamoto ni kwamba maendeleo Kenya yanafanyika na ule ushuru ambao tunako collect tunakusanya hautoshi kutekeleza mahitaji yetu kama serikali kwa hivyo ndio maana tume, tumeenda katika nchi za nje kutafuta mikopo na kama walivyosema miaka mingi wanasema kwamba kukopa mimi sitatizo Changamoto ni je tunakopa kopa tufanyie nini hila hizi? Tunakopa mkopo hii tunaweka katika viable projects ambazo nafaidia serikali ama tunakopa hela hizi zinakonda wapi? Aa, kuna hiyo bono inakuja lazima tulipe mwa mwa, mwa Kwa hivyo naomba kwamba uh, tusiye tunakopa kunipa mikopo mingine Badi tunakopa hela hizo tuweke katika viable projects kusudi tupate ile faida ambayo Kwa hivyo uh, kuuzwa kwa mashirika haya katika sekta ya private sector ni jambo zuri ikiwa mradi huo utasikiliza kwa njia ambayo inafaa na pia wale wezaji ambao wanaingia katika mashirika haya wana uzoefu au uh, wana wakisha ukishapamba mashirika haya post profit ama faida kuliko uh, losses sasa hivi
2: wawe kama mtaalamu wa uchumi unaona itakuwa ni bora zaidi kampuni hizi ziuzwe kwa wawekezaji wa Kenya au wawekezaji kutoka nje wa kigeni
3: tumeona miaka uh, iliyopita wakachokibaki ule wa uh, ruli yake tunaona kwamba mashirika haya kwa watu walio nje ama investors walio nje uh, ni bora zaidi maanake uzoefu, wana, wana utaalamu wana skills wana expertise ya ku katika uh, ku mashirika haya manake tukiuza mashirika haya katika watu wa mambo wa katika nchi hii si dhani kwamba kutakuwa na influence nyingi sana kutakuwa na independence na sioni kwamba katika nchi yetu tuna wale utaalamu kwa mfano tu bandari ya Mombasa kuna utaalamu ambao unafaa kwa mfano kwamba shirika hilo linapost revenues ama na post faida. Eh, eh, Kwa hivyo tukiangalia eh, expertise ambayo tuko nayo hapa chini na vile vile katika nchi za nje, ni bora eh, tut, tutafute wawekezaji wa nje ambao wana uzoefu, ambao wana expertise. Na vile vile pia uh, tumeona wame, wame, wame manage uh, mashirika mbalimbali ambayo yamefanya vyema sana
2: na vipi kuhusu wasiwasi wasi wa wakazi wa Mombasa ambao ni kama vile hawako tayari kuiona bandari ya Mombasa kibinafsishwe. Unawaambia nini?
3: Mimi naambia kitu kimoja, serikali lazima iwe wazi, tuambiwe kwamba jeni ya nane ambayo unachukua uh, uhatama mama uongozi wa serikali la bandari la, 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 la Mombasa jambo la kwanza, jambo la pili. Je, kuna garantii kwamba kwenye ofanyekazi wa, 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 wa KPA Ama bandari la Mombasa? watachofanya kazi ama itakuwaje kwa hivyo ikiwa uh, ule mkataba uwekwa wazi tatujue kwamba uh, wananchi wa kawaida huenda wasipoteze ajira itakuwa jambo la muhimu sana
2: ni Charles Karisa akizungumza nasi kutoka Nairobi punde tunaingia sehemu ya pili ya kwa ndani miezi minane tangu mapigano makali ya zuke nchini Sudan kati ya jeshi la taifa na wapiganaji wa kikosi cha dharura RSF. Kufikia sasa, zaidi ya watu tisa wanakadiriwa kuuawa, huku mamia milioni ya wengine wakiripotiwa kuhama makazi yao. Licha jitihada kadhaa kufanywa ili kumaliza mzozo wa Sudan, mapigano yanaripotiwa kuenea zaidi katika maeneo ambayo awali yalikuwa tulivu. Mwenzetu kutoka Kenya Jason Nyakundi anaangazia jitihada zinazofanywa na upande wa jeshi la serikali katika kile kinachoonekana kama kutafuta uungwaji mkono wa kimataifa kama moja anjia ya njia ya kujaribu kutatua mzozo unaendelea huko Sudan.
1: Kiongozi wa Baraza la Mpito nchini Sudan Abdel Fata al-Burhan hivi karibuni alirekodi mafanikio mapya katika nyanja ya kidiplomasia alipokutana na Rais wa Kenya William Ruto na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abi Ahmed. Hii pia ilifanyika wakati Waziri Mkuu aliondolewa madarakani Abdalla Hamdok akibuka tena kama sura ya vuguvugu vugu mbandala za kisiasa zinazotafuta nafasi katika mazungumzo ya mpito nchini Sudan. Hamdog, Alhamisi hospitali kutana Rais Ruto mjini Nairobi akionekana wazi kumfahamisha kuhusu michakato ya kisiasa kuelekea utatuzi wa mzozo nchini Sudan. Rais Ruto alisema kuwa kuna juhudi za kuleta pande zote zinazohusika katika mzozo wa Sudan pamoja ili kutatua mzozo uliopo na zimepewa kipaumbele. Lakini tangu kundolewa kwake madarakani Hamdok amekuwa uso wa vuguvugu la kiraia ambalo limejaribu kumaliza mzozo kati ya vikosi vya jeshi wa Sudan na vikosi vya RSF. Ripoti zinasema kuwa Hamdok anaongoza chama cha Freedom for Change, muungano wa vuguvugu la kiraia ambao ulisaidia kujadili serikali ya mpito mapema mwaka wa mweka wa tisa. George Musamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama na kwanza limemmuuliza anavyoelewa hali ya sasa nchini Sudan.
4: Ni raisi sana tu na ya kwamba Sudan inaweza katika mara pili. hawa kuna sehemu ambazo wao wao kijeshi na wale RSS pia kuna sehemu ambazo wao wanamiliki. Na kwamba mpaka hivi sasa hatuoni dalili ya kwamba watakuwa na mapatanisho wa kuweza kuwaleta pamoja. Kumbuka baada ya kumuondoa rais Omar al katika utawala kulikuwa kuna makobaliano fulani mkataba fulani baina ya vikundi hivi viwili ya kwamba jeshi litatawala kwa kipindi fulani kisha liwapatie wazifa hawa wa RSF wao pia waweze kutawala kwa kipindi kiflani alafu kisha tuwe na serikali ya mpito ambayo itatengenezwa na vikundi hivi viwili lakini mpaka hivi sasa baada tu serikali ya, ya kijeshi kumaliza muhula wake walidinda kuwapa wenzao kama ilivyokubalika katika mkataba wazifuao wao kuweza kutawala kwa kipindi chao na hili ndilo uh, tatizo kubwa na huu ndio mwanzo wa mzozo ambao tunaohusudia hivi sasa katika taifa hilo na ikiwa afikiana, basi tunaona kwa itizama Sudan ikielekea mkondo wa Somalia hiyo ni kwamba ni taifa ambalo uh, limefeili kabisa bado mapigana inaendelea kwamba tuna wakimbizi wengi ambao wamevuka mpaka na pia hali ya wa ndani pia ipo ambapo kambi za wakimbizi zimefunguliwa katika ndani ya mpaka taifa hilo huduma za afya zimekwama kabisa na pia hali ya biashara imerofika zaidi na hili ni jambo ambalo litamtia taifa la Sudan katika tatizo la kiuchumi ikiwa mpele na haya yatazidi kuendelea na hatasitishwa na makundi mawili ambayo yanozadana katika taifa hilo kupata uh, maafikiano ya kuweza kuendeleza taifa la, ta- la Sudan mbele lakini hali ilivyo hivi sasa ni kama mwanzo tu vile mapigano <tikana> yalianza jamii ya kimataifa imejaribu kulizungumzia hili swala saudi arabia imeingilia kati marekani umeingilia kati kulizungumzia lakini mpaka hivi sasa wale mababu wawili wamechukua misimamo mikali na hakuna yoyote ambaye analegaza kamba na hii ni jambo ambalo lileta hali ya
1: wasiwasi katika kanda nzima kwa ujumla Alipokutana na Burhan Jumatatu ukilopita, Rais Ruto alisema alikuwa anashinikiza kuwepo kwa mazungumzo kati ya pande zote za kiziasa. Walikubaliana kupanga mkutano wa kilele wa IGAD ili kutafuta njia ya kuharakisha mchakato wa amani wa Jeddah kuelekea kukomesha uhasama nchini Sudan. Safari za Kenya na Ethiopia zilikuwa muhimu kwa sababu Hazikuwa sehemu ya diplomasia ya awali ya Burhan alipozuru pembe ya Afrika na mashariki ya kati kutafuta kumtenga adui yake mkuu Muhammad Amdan Daglo anayeongoza kikosi cha RSF safari hizo zinamaanisha kuwa burhan angalau amerekebisha uhusiano ambao uonekana kuvunjika na kudhibitisha kwamba bado ni kiongozi mkuu wa Sudan Nairobi na Addis hapo awali zilisemekana kuunga mkono RSF na makundi mengine yenye silaha madai hayo njizote mbili zilikanusha.
4: ukweli ni kwamba hivi sasa lazima kila mmoja wao atafutwe kungo mkono na mataifa ya kanda na hivi karibuni tumemwona yule uh, mwanajeshi jeshi generali, akizuru mataifa kadhaa ambayo ni jirani wa taifa la Sudan asijaribu ya kwamba serikali yake ndiyo serikali rasmi na anaomba kutambulika maanake kumbuka mataifa jirani ya kimkubali tu na yaunge mkono serikali yake basi umoja wa mataifa hautakuwa na budi bali kukubaliana na wazo kwamba hii ndiyo serikali rasmi ya Sudan na kwamba inaweza kuungwa mkono na mataifa jirani ili kuweza kuondoa tatizo la kiusalama katika taifa hilo na kuweza kukabiliana na kile kikundi kingine kingine ambacho kinalete hali msitofahamu katika taifa hilo. Na kuanzia mwanzo tu hapo awali baada kabla baada ya ku, mzozo kuanza tulimuona yeye akifokea madharaisimu wa mataifa jirani ambapo wao walikuwa wanaitisha kwamba tuwe na wasitizo ya vita ili tuweze kuleta misaada ya kibinadamu na hali kadhalika kutafuta mbinu za kidiplomasia uh, kusuluhisha hilo tatizo la Sudan lakini yeye alikuwa mkali na kusema moja kwa moja kwamba ni lazima mimi ndiye nikubalike ama nitamlike kama kiongozi wa taifa hili la, la Sudan na hilo lilipo ambua patupu hivi sasa wale ambao alikuwa anowaangazia kama ni maadili zake anajaribu kuwafikia wawe na uwafikiano fulani ya kwamba nitambweni ili mimi niweze kukabiliana na hicho kikundi ndani ya mipaka na kurudisha hali ya usalama eh, katika taifa hili eh, la, la Sudan na mpaka hivi sasa nilimuona amemtembelea rais William Ruto hapa Kenya ametoka pale amelekea kule Ethiopia na, lakini kwamba hawa viongozi ambao wanatembelea kwa sababu watakubaliana naye mpaka sasa hatujaona dalili zozote maneno baada ya mazungumzo ikulu ya Nairobi haikutoa taarifa yoyote kuhusiana na majadiliano na maafikiano ambayo alikuwa baina ya viongozi hawa wawili. Hali kadhalika kule Ethiopia. Kwa hivyo ni wazi ya kwamba kujaribu tu mbinu sasa za kidiplomasia kuweza kusuluhisha hiyo hilo tatizo na kuleta urafiki na maraisi jirani ili aweze kutambuliwa. Lakini mpaka hivi sasa hatijaona dalilizo zote kwamba hawa viongozi wa mfalme Japani yataafikiana na ye na kumkubali yeye na kum, na, kum, na kumweka yeye kama biye kiongozi wa sudani ile ni jambo ambalo tunasubiri kuona matokeo yake. Panaki kumbuka kitambulika like, na umoja wa Afrika na hali kadhalika na umoja wa mataifa na mataifa ya Arabuni na hali kadhalika mataifa mengine magharibi basi yeye atakuwa anatoa masharti ambayo watafanya mazungumzo na uh, RSF. Ni rahisi sana upate kwamba RSF naekewa vikwazo fulani fulani na jamii kimataifa na hali ki kadhalika wao kupokonywa silaha na kuwekewa ile Uh, uh, firearms embargo na hili ni jambo ambalo litawalemaza na itakuwa vigumu sana wao kuzidi kukabiliana na serikali
1: hiyo uh, ya Khartoum ambayo itakuwa imetambulika Burhan pia hivi karibuni ameimarisha amri ya kijeshi huko Khartoum kwa kumteua kiongozi mpya huko Omdurman Hii ina maana kwamba RSF itakabiliwa na upinzani mkubwa huko Wizara ya Mambo ya nje Sudan ilisema safari yake huko wa Addis Ababa ilikuwa kutafuta njia za kuimarisha uhusiano baina ya nchi hizo mbili na maendeleo ya hali ya Sudan masuala ya amani usalama na maendeleo katika eneo hilo na masuala ya masla ya pamoja pembezoni mwa mkutano wa wakuu wa Saudi na Afrika wiki iliyopita mjini Riyadh rais wa Sudan Kusini Salva Kir alikutana na viongozi wenzake kutoka Eritrea Kenya Djibouti na Sudan kuhuzunjia za kutatua mzozo nchini Sudan Ujumbe kutoka Juba alisema waziri wa mambo ya nje James Morgan alisema viongozi wa kanda walitoa uungaji mkono wao kamili kwa Rais Kir kuendelea kuwashinikiza viongozi wa kisiasa na kijeshi wa Sudan kutafuta suluhu na amani la mgogoro huo ambao umedumu miezi minane. Taarifa zilisema Rais Kir alitarajiwa kuandaa mikutano na viongozi wa kisiasa wa Sudan na pande zinazopigana kwa sasa ili kuhakiki hali ya mambo nchini humo. Wakili mtaalamu wa mambo ya diplomasia Martinolo kwa maoni yake anasema kwamba Sudan ina kazi ngumu ya kuelekea utawala wa kiraia.
5: Wananchi wa Sudan hawana shida, wao wanataka kuishi maisha yao ya kawaida. Walio wa na shida ni hawa wanaopigania vikuu uongozi. Kwa hivyo wa, waweke tamaa yao chini, watafute hali ya kuboresha maisha ya wananchi wa kawaida pale Sudan kwa sababu mwananchi wa kawaida yeye hana hey, ilete ni watoto waende shule lakini akiwa mgonjwa apate matibabu lakini kwamba awe na usafiri na awe na uchumi ambao kwao unaweza kumchangia kuishi maisha yake kwa uzuri. Kwa hivyo mababe hawa ni lazima waambie kwamba mwananchi wa kawaida anahitaji maisha yake yaendelee mbele. Kumbuka ya kwamba ni mezi sita tangu vita vianze ni walisema kwamba wakimtoa Balbashiru watakuwa na amani lakini unaona kwamba si rahisi hivyo na katika historia yetu bila shaka tumeona mahali ambapo panakosa amani Kure, kurejea amani pale inakuwa ngumu kama vile tulivyoona Libya tulivyoona Tunisia kwa hivyo kitarajie magumu sana kwa sababu si rahisi watu kupatana kwa njia ya haraka baada ya kupoteza njia ya amani tusipopata amani tusipopata njia ya watu kuafikiana hasara ya kiuchumi hasara ya kimaisha na hasara tu ambayo itarudisha utaarabu wa Sudan nyuma itapatikana kwa njia kubwa zaidi na niliposema kujenga ni kazi kubomoa ni rais hali ya Sudan ni lazima iweze kukubalika kwamba si hali ya kawaida ambayo kwayo unaweza kutarajia uh, kwamba wananchi ama raia wanaweza kupata suluhu pasipo na wanajeshi wao nafikiri wanajeshi hawa wana ushawishi usha fulani wana mchango fulani kwa hivyo wao kutafuta kuungwa ama mmoja wao kutafuta kuungwa na jamaa ambao huenda likawa linafikiriwa kwa sababu ndinaeleweka wazi kwamba kwa kupata kwa serikali ya keraia pale itakuwa ni jambo gumu kidogo.
1: Zaidi ya watu 1950 wameuawa tangu mapigano kati ya wanajeshi wa Sudan na vikosi vya RSF Kwanza Aprili 15 mjini Nairobi Rais Ruto na Burhani walisisitiza hitaji la dharura la kutafuta suluhu la mzozo wa Sudan katika muda mfupi uwezekanavyo. Kwa Rais Ruto mkutano na unaashiria kuziko kwa tofauti kati yake na Burhani ambaye alimkashifu rais wa Kenya hadharani na kutishia kuondoka Igad. wakati huo Saudi Arabia na Marekani zilianza mchakato wa jeda ambao pia ulikuwa mabada mikataba kadhaa ya kusitisha mapigano kukiukwa saa chache baada kutiwa saini
2: Asante sana Jason Nyakundi kufikia hapa tunakamilisha kwa undani mlikuwa nami Patrick Ndwimana mwongozaji wa kipindi alikuwa na wamai. kwa pamoja tunawaagieni tukiwatakia usiku mwema